0: Drodzy, mieliśmy dzisiaj właśnie błogosławieństwo dzieci przed kilkoma minutami. Dwa tygodnie temu mieliśmy święto rodziny w naszym zborze. Kilka dni później mieliśmy nabożeństwo w radości, które też było takim bardzo rodzinnym nabożeństwem. Więc temat dzieci już od kilku tygodni przewija się w naszym zboże, Niedługo zaczynają się wakacje, za tydzień będziemy mieli zakończenie roku szkolnego. Więc to jest dobra okazja na to, aby faktycznie zobaczyć, co Pismo Święte mówi nam o dzieciach. I pastor Marek przeczytał już fragment z dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka. Ja chciałbym Was zaprosić do dziewiątego rozdziału tejże Ewangelii. Z Ewangelia Marka, rozdział dziewiąty. Bo wierzę, że to, co mówi Biblia, co później e, po, w czasach reformacji i później zaczęli na poważnie traktować biblijnie wierzący chrześcijanie, zmieniło oblicze świata i zmieniło zupełnie podejście kultury do dzieci. Bo tak naprawdę tylko w kulturze chrześcijańskiej, czy w cywilizacji, która wyrosła w chrześcijańskich korzeniach, chociaż dzisiaj bardzo mocno od niej odchodzi, tak naprawdę tylko w tej kulturze na całym świecie tak bardzo ceni się dzieci, tak bardzo troszczy się o dzieci i tak bardzo dba się o ich wychowanie i obdarowywanie ich miłością. W żadnej innej kulturze w zasadzie tak to nie funkcjonuje. Wierzę, że stało się tak, dlatego że zaczęliśmy poważnie w pewnym momencie traktować naukę Pisma Świętego. I ta nauka też została zaszczepiona w naszej kulturze. Ewangelia Marka, rozdział 9, od wersetu 33 do wersetu 37. Czytamy tam takie słowa. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym ty rozprawialiście w drodze? A oni milczeli bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy przywołał dwunastu i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Pochylmy jeszcze nasze głowy w modlitwie. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za tę wielką radość, że możemy być społecznością ludzi wierzących, możemy być Twoim kościołem, Twoim zborem i w naszym zborze są dzieci i rodzą się kolejne dzieci. Panie, jaka to wielka radość i jaki przywilej. Dziękujemy Ci za każde z tych małych dzieci, które mogliśmy jeszcze przed chwilą oglądać tutaj na prezbiterium. Dziękujemy Tobie, Panie, za ich rodziców, dziękujemy przede wszystkim za Twoje słowo, które pokazuje nam, jak cenne są dzieci w Twoich oczach. Panie, prosimy Ciebie o to, byśmy potrafili zawsze odpowiednie mieć do nich podejście i kochać je tak, jak Ty to robisz. Panie, prosimy Ciebie, przemawiaj przez swoje słowo do nas, docieraj do naszych serc, przemieniaj nasze dusze na swoją chwałę. Panie, pragniemy być ludźmi wypełnionymi Twoim słowem, dopomóż nam w tym. Dodaj nam pełni swego ducha, byśmy dobrze to zrozumieli i prawdziwie żyli tym, co czytamy. Niech Twoje imię, Panie, będzie zawsze wywyższone, w każdej chwili naszego nabożeństwa. Teraz szczególnie, proszę Panie, w tym rozważaniu. Amen. Amen. Więc pierwsze, co czytamy, to to, że uczniowie wraz z Jezusem przybyli do Kafarnaum. I że kiedy byli w domu, Jezus ich zapytał, o czym to rozprawialiście? o czym rozmawialiście w drodze, kiedy szliśmy w to miejsce. Skąd to pytanie? Dowiedziałem się, że kiedy nauczyciel wraz ze swoimi uczniami udawał się w podróż w starożytności, to zazwyczaj wyglądało to tak, że nauczyciel szedł z przodu, a kilka czy nawet kilkanaście metrów dalej dopiero szli uczniowie. Praktykowano to, tego wymagała kultura, dlatego że w drodze, kiedy się przemieszczano, nauczyciel mógł mieć czas na to, aby przemyśleć jakieś sprawy, aby zastanowić się nad czymś. A uczniowie, którzy szli kawałek dalej, mogli w spokoju rozprawiać i dyskutować o tym, co im powiedział nauczyciel. Jeszcze chwilę zaczekamy. Tak też wydaje się, że było w tym przypadku. Jezus gdzieś szedł z przodu, Uczniowie prawdopodobnie gdzieś z tyłu za Nim, drogi były wtedy dosyć wąskie, raczej rzadko uczęszczane, więc Jezus miał czas na rozmyślania, może na rozmowę z Bogiem, a uczniowie między sobą gdzieś się ścierali prawdopodobnie. Więc kiedy dotarli do domu, kiedy dotarli na miejsce, Jezus zapytał ich, o czym tak rozmawialiście? Widocznie głośno rozmawiali, może się sprzeczali, może jakieś tam mocne słowa padały. Więc naturalne wydaje się to pytanie Jezusa. I czytamy w wersecie 34, że w odpowiedzi oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Nie wiemy, dlaczego myśleli, dlaczego milczeli, ale wydaje mi się, że jest kilka wskazówek. W rozdziale wcześniejszym, w rozdziale 8 jest opowieść o tym, jak Jezus zapowiada po raz pierwszy swoją śmierć. I wtedy Piotr, pamiętamy, bierze Jezusa na bok i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I wtedy Jezus wobec tych, którzy tam byli u innych uczniów powiedział, Idź ode mnie, precz szatanie. To musiały być bardzo, bardzo mocne słowa, kiedy usłyszeli je uczniowie. Dosłownie w wersecie wcześniejszym, czyli 32 9 rozdziału, Jezus zapowiada po raz drugi swoją śmierć. I tam czytamy, że uczniowie nie rozumieli tego, co im powiedział, I jednocześnie bali się go zapytać. I teraz mamy kolejny przykład tego, że gdzieś idą, o czymś rozmawiają, kiedy Jezus zadaje im pytanie, o czym to oni milczą. Być może wytworzył się między nimi jakiś dystans. Jezus, Jego służba ziemska dochodziła już do końca, a oni cały czas nie rozumieli sedna tej służby Jezusa. Być może zdali sobie sprawę z tego, że to było głupie, o czym rozmawiali. Po prostu było im wstyd i tak jak często w szkole, kiedy jakiś uczeń nie przygotuje się i nauczyciel zadaje mu pytanie to ten uczeń milczy i tylko patrzy się z takim jakimś litością w oczach, chce spojrzeć albo w podłogę albo na tego nauczyciela i wtedy jest takie napięcie w klasie myślę, że każdy kto chodził do szkoły doświadczył chociaż raz czegoś takiego, jak nie na swojej skórze to na skórze przyjaciół to chyba uczniowie tak samo milczeli myślę, że było im głupio bo jak komentuje nam Tomarek, bo rozmawiali ze sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Kto z nich jest największy. My dzisiaj też lubimy być ważni. Rywalizujemy w dzisiejszym świecie również o honory. To było zupełnie normalne w starożytności, tak samo jest i dzisiaj. Wtedy w dużej mierze to, jak ktoś będzie szanowany i jak, jaką cześć będzie mu oddawało społeczeństwo, jeśli tak to można określić. To zależało od urodzenia, od tego, czy ktoś się urodził w biednej, w biednej rodzinie, czy w bogatej, od tego, czy ta, jakie ta rodzina miała majątności. Dzisiaj może jest trochę inaczej, ale niezależnie od tego, w jakim środowisku ktoś się urodził, i tak nawet pośród swoich chciał być szanowany. I dzisiaj też my, jako ludzie współcześni, o to zabiegamy. Staramy się zaimponować innym dobrą pracą, piękną żoną albo przystojnym mężem, nowym samochodem, mieszkaniem albo domem, tym jak jest ono wystrojone, wakacjami, na których byliśmy. No po co wrzucamy zdjęcia z wakacji do internetu, jeśli nie po to, aby pokazać, gdzie byliśmy. Nawet telefonem dzisiaj ludzie próbują innym zaimponować. I nie ma się co oszukiwać, mnóstwo rzeczy, które kupujemy... Kupujemy po to, aby przypodobać się innym. Albo aby zrobić na innych wrażenie. Mnóstwo zachowań takich obieramy, aby uchodzić za lepszych w oczach ludzi. Nie jest tak? Myślę, że niewiele w tym aspekcie się zmieniło. I uczniowie między sobą też dyskutowali. Kto z nich jest najwyższy? I rozumiemy, że chyba nie chodzi o wzrost. Raczej chodzi o honory, których chcieli doświadczać. Kto z nich jest najważniejszy? Więc co robi Jezus? Co robi Jezus, jak daje im lekcję? Czytamy w wersecie 35. I usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Okazuje się, Jezus po raz kolejny to wyjaśnia swoim uczniom, że w Królestwie Bożym, Rangę czy pozycję zdobywa się się zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym królestwie. Że w Królestwie Bożym panują zupełnie inne zasady niż w jakimkolwiek innym królestwie. Żyjemy dzisiaj w świecie, który wygląda tak, jak lubią to głosić ewolucyjni naukowcy. Że ci, którzy są najważniejsi, to ci najsilniejsi, najbogatsi, najsprytniejsi. Ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia, najbardziej cwani, ci są najważniejsi. Ale nie tak jest w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym zupełnie inaczej mierzy się czyjś szacunek. W Królestwie Bożym bowiem panują inne zasady. I jeśli ktoś pragnie wywyższenia, Jezus mówi, to niech on zabiega o to, by być jak najmniejszym. Niech zabiega o to, by być ostatnim spośród wszystkich. Więc konsekwentnie, jeśli chcemy być wielcy w Królestwie Bożym, powinniśmy wybrać jak najniższą i jak najpokorniejszą postawę. Bo prawdziwie wielki w Królestwie Bożym jest ten, kto innych stawia wyżej niż siebie. Prawdziwie wielki w Królestwie Bożym jest ten, który skupia się na innych ludziach, a nie na sobie. Prawdziwie wielki w Królestwie Bożym jest ten, który umie odpuścić swoje racje, swoje warunki i powiedzieć, chcę Tobie usłużyć. I takie nastawienie przecież widzimy w Jezusie, nieprawdaż? Całe Jego ziemskie życie i cała Jego ziemska służba tak właśnie wyglądała. Jezus sam powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Takie nastawienie takie nastawienie w pełni widzimy w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Filipian, w drugim rozdziale, W wersetach 6 do 11 zapisał takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest postawa, jaką miał nasz Pan. On wyparł się samego siebie, jak mówi ten tekst. On przyszedł na ziemię, zostawił swój boski majestat i żył takim życiem, jaki żyje każdy z nas, z tym, że nigdy nie zgrzeszył. I umarł na krzyżu, doświadczył cieleśnie śmierci po to, aby wyratować nas od wiecznego potępienia. Zrobił to nie ze względu na siebie, ale ze względu na nas, na swoje dzieci. Wyratował nas od grzechu i przez wiarę możemy się tego uchwycić i przez wiarę możemy być przez niego uratowani. Taką samą postawę i my powinniśmy wykazywać. Czy wykazujemy? Jest to bardzo trudne. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Sam mam z tym ogromne problemy. Bo tak mocno siedzi we mnie walka o to, co mi się należy i o to, co ja chcę. Ale na przykładzie Jezusa widzimy, że prawdziwą wielkość w Bożych oczach zyskuje się pokorą, zyskuje się skromnością i uniżeniem wobec innych. Dlatego też czytamy, że Bóg wielce go wywyższył. I obdarzył imieniem ponad wszelkie inne imię. Mało jest ważniejszych cech w Królestwie Bożym niż właśnie to uniżenie. I taka pokora. Czytamy dalej, dochodzimy do sedna, czyli co co z tymi dziećmi? Zaraz po tej wypowiedzi o tym, że kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatni, niech stanie się sługą wszystkich, czytamy, że Jezus wziął małe dziecię, werset 36, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, Mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Dlaczego Jezus wziął właśnie dziecko i posłużył się tym przykładem? To uzupełnienie tego, co mówił pastor Marek. W Ewangeliach synoptycznych znajdujemy tylko dwa fragmenty mówiące o kontakcie Jezusa z dziećmi, oprócz jeszcze uzdrowienia córki Jaira. I to jest właśnie ten fragment, kiedy Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, I ten, kiedy daje je za przykład i mówi, kto by przyjął jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje. Wiele razy słyszałem o tym, jak mówiono, że te fragmenty wskazują nam na to, że musimy stać się jak dzieci, to znaczy mieć dziecięcą wiarę, czy być bardzo takimi ufającymi Bogu, jak swoim rodzicom. Wydaje mi się jednak, że ten fragment na to nie wskazuje. Raczej zobaczcie, że kiedy Jezus bierze za przykład w obu tych fragmentach dzieci, kiedy mówi o tym, by przyjąć je, i wtedy przyjmuje się Chrystusa, to On pokazuje nam, właśnie podkreśla to, jak wtedy funkcjonowało życie społeczne, że dziecko nie miało w zasadzie żadnych praw. Było bezwartościowe dla większości. Nikt się za bardzo o nie nie troszczył. Dopiero kiedy stało się dorosłe, dopiero wtedy nabierało jakąś wartość. Jezus mówi, chcesz być wielkim w Królestwie Bożym, takich przyjmuj. Chcesz być wielkim w Królestwie Bożym, takimi się o takich się troszcz. Znalazłem taki ciekawy artykuł dr Katarzyny Walenskiej-Matyja. Jest on, jest on zatytułowany Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa. I znajduje się w książce pod tytułem Encyklopedia Dzieciństwa. Pozwólcie, że przytoczę fragment. Czytamy tam takie słowa. W średniowiecznym świecie dzieci były traktowane jak mali dorośli. Uważano, że dziecko różni się od człowieka dorosłego jedynie wzrostem i siłą. Oznaczało to, że dzieci podzielały zabawę i pracę z dorosłymi. Traktowano je surowo, a czasem i bezwzględnie dyscyplinowano, sądząc, że jest to jedyny sposób, aby wyrosło na pełnowartościowego człowieka. Rodziło się wiele dzieci, ale tylko nieliczne z nich miało szansę dożyć wieku kilku lat. Nie tylko ze względu na niekorzystne warunki sanitarne, ale także z powodu braku odpowiedniej opieki. Bliskość emocjonalna oraz fizyczna z matką nie stanowiły tak ważnych elementów wychowania jak współcześnie. W starożytnym Rzymie dzieci stanowiły własność ojca sprawującego nad nimi absolutną władzę, który decydował nawet o trwaniu ich życia lub o śmierci. Brak możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz niewątpliwie stwarzała płaszczyznę do nadużyć. Powszechny charakter miało dzieciobójstwo noworodków płci żeńskiej lub tych, które urodziły się z defektami. Uczucia rodzicielskie charakteryzowała inna jakość niż współcześnie. Nie dostrzegano konieczności otaczania dzieci wyjątkową opieką czy osłaniania ich przed brutalnością życia. W okresie oświecenia i romantyzmu stosunek do dzieci i dzieciństwa uległ przeobrażeniu. Można stwierdzić, że wtedy po raz pierwszy rodzina zaczęła pełnić funkcje emocjonalne wobec dziecka. To dopiero od kilkuset lat. Wcześniej dzieci nie miały prawie żadnych praw, prawie żadnej opieki, i nikt się nimi za bardzo nie przejmował. Wydaje się, że Jezus wskazuje na na właśnie na takie osoby i mówi, jeśli chcecie być wielcy, o takich się zatroszcie. Ktokolwiek by przyjął jedno z takich w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Ówczesna kultura prawie żadnej wartości nie, nadawa, nie, nada, nie nadawała dzieciom. Może trochę inaczej było w Izraelu. W Starym Testamencie czytamy o tym, że szczególne prawa miały wdowy i, i sieroty, ale w narodach ościennych na pewno tak nie było. E, imper, co się działo w Imperium Rzymskim już słyszeliśmy, ale to w pierwszym Kościele jest nakaz, czytamy o tym i w liście Tytusa, i w pierwszym do Tymoteusza, że Kościół i lokalny zbór szczególną opieką ma otoczyć wdowy i sieroty. Od początku e, bliskie Bożemu Sercu były te osoby, które są wykluczone, niechciane, których świat nie dostrzega żadnej wartości. Więc to, co mówi Jezus do uczniów, do tych ludzi, którzy Go słuchali, było bardzo wręcz rewolucyjne, bo On bierze tych najmniejszych i pokazuje, to są ci, którzy najbardziej zasługują na Waszą uwagę. To są ci, których macie przyjąć w moim imieniu. Słowo przyjąć jest tłumaczone również jako akceptacja, jako przywitanie, jako przywiązanie uwagi, przejęcie się czymś, Okazanie troski i zainteresowanie się. To wszystko oznacza słowo przyjąć. Więc Jezus wskazuje właśnie na takie podejście do tych małych, do tych dzieci. Jestem przekonany, że to właśnie słowa Jezusa zmieniły podejście do dzieci na przestrzeni dziejów. Przeczytaliśmy w tym artykule, że to dopiero w czasach oświecenia i romantyzmu się zmieniło. A co rozpoczęło czasy oświecenia? Reformacja i prawdziwy powrót do Słowa Bożego. To od czasów, kiedy zaczęto Biblię traktować bardzo dosłownie, odtedy też zaczęło się zmieniać, zaczęły się zmieniać poglądy na dziecko. To słowa Jezusa, między innymi te, jestem przekonany, uczyniły rewolucję, jeśli chodzi o podejście do dzieci. I w końcu zaczęliśmy się o, nich trosz, o nie troszczyć, w końcu zaczęliśmy o nie zabiegać, w końcu zaczęliśmy je wychowywać. W innych kulturach prawie tak nie ma. Czy wiecie, drodzy, że pierwszy dom dziecka w Stanach Zjednoczonych Założyła kobieta imieniem Elizabeth Hamilton, bogobojna i ewangelikalnie wierząca presbiterianka. To było na przełomie XVIII-XIX wieku. Pierwszy dom dziecka w Stanach Zjednoczonych, bogobojna kobieta czytająca Pismo Święte. Największą sieć domów dziecka w Wielkiej Brytanii założył Thomas John Bernardo. Za wszystkie zapłacił sam albo szukał sponsorów i w czasie swojego życia przyjął do tych domów ponad 60 tysięcy dzieci. Było to w drugiej połowie XIX wieku, a on sam był członkiem ruchu Braci Plymuckich, czyli w Polsce jest to odpowiednik Kościoła Wolnych Chrześcijan. Czy wiecie, że baptyści w Polsce przed II wojną światową prowadzili swój szpital w Łodzi i był to najlepiej wyposażony szpital w tamtym mieście? Ponadto prowadzili dom starców w Narewce, który wybudował ojciec naszego brata Wiktora Mackiewicza, Jan Mackiewicz i prowadzili również dom dziecka w Brześciu Litewskim. Bracia i siostry troska, o dzieci, troska o wykluczonych i niechcianych płynie w w naszym krwioobiegu wiary. To jest nasze dziedzictwo. Nie twierdzę, że ci, którzy są niewierzący, nie troszczą się o dzieci. Ale jeśli troszczą się, to dlatego, że kultura tak się zmieniła pod wpływem nauczania Pisma Świętego. Troska o nich jest naszym chrześcijańskim dziedzictwem i nakazem naszego Pana. Wyliczyłem sobie sześć wniosków, które płyną dla nas z tego fragmentu. Sześć. Postaram się pokrótce je przedstawić. Jak okazać, jak wypełnić ten apel Jezusa, kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Żyjemy w kulturze, która mordowanie nienarodzonych dzieci nazywane aborcją uważa za coś moralnego i dobrego. Tak uważa nasza kultura. Największe protesty w ostatnich kilku latach w naszym kraju, tak zwane czarne, to przecież protesty mówiące między innymi o legalizacji aborcji. Yy, organizacje feministyczne podają, że Polki dokonują rocznie około 100 tysięcy aborcji. Przy czym według badań tylko 5% to są. So, powodem 5% z tych aborcji jest gwałt albo to, że dziecko zagraża życiu matki. Czyli 95 tysięcy dzieci. Jeśli prawdą są te statystyki, mogę podać do nich źródło. Zostaje zabijane przez swoje matki w Polsce, dlatego że one po prostu nie chcą ich widzieć. To jest straszne. To jest holokaust dzieci w dzisiejszych czasach. I kultura uważa to za normalne i dobre. I z odwagą wychodzi na ulicę, aby to głosić. Ja nie opowiadam się tutaj po żadnej stronie partii politycznych, żadnymi ustawami. Chcę tylko pokazać, że jeśli fundamentem naszej moralności jest nauka Pisma Świętego, jeśli chcemy wypełniać apel Jezusa, ktokolwiek przyjąłby jedno z takich dzieci w imieniu moim, nie przyjmuje. Drodzy, to jasno obierajmy stanowisko, że jest to grzech, że jest to morderstwo. Pismo Święte mówi, że odpoczęcia nazywa ten zarodek dzieckiem, człowiekiem, że życie ludzkie jest święte od samego poczęcia, że Bóg za nim stoi. Tak wygląda dziecko w dziesiątym tygodniu życia. Taki model. Można zakupić to w naszej księgarni zborowej. Tak wyglądają jego stópki. Ja mam taki model u siebie na biurku w swojej kancelarii, żeby zawsze modlić się o tych, którzy sami nie mogą się obronić. Bracia i siostry, wypełniajmy apel Chrystusa mówmy otwarcie o tym, że jest to straszne że jest to morderstwo i jest to grzech nieśmy pomoc tym, którzy tego żałują i potrzebują jakiejś radości w życiu, kiedy już jest za późno na to, bo już dokonały te kobiety tego strasznego aktu, my powinniśmy mówić im o miłości Chrystusa i o przebaczeniu grzechów, ale też jasno obierajmy stanowisko i brońmy tych, którzy sami się obronić nie mogą kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje po drugie Żyjemy w takich czasach i w takim miejscu, gdzie my dzisiaj nie za bardzo mamy na co narzekać, jeśli chodzi o nasze warunki bytowe. Myślę, że warto się zastanowić. To będzie odważne wyzwanie. Czy w naszych domach, czy w Twoim domu, czy w Twoim mieszkaniu i w Twojej rodzinie nie znalazłoby się miejsca dla chociaż jednego z 18 tysięcy dzieci w Polsce, które są porzucone przez swoich rodziców i znajdują się w domach dziecka. Bo jeśli wymówką tego, że my nie chcemy otworzyć swojego domu jest tylko nasz komfort i nasza wygoda, to chyba kiepska to wymówka. Cieszę się, że liczba rodzin otaczających opieką takie dzieci, liczba rodzin zastępczych i i adopcyjnych wzrasta z roku na rok. Czy nie warto, abyśmy my, ludzie ewangelikalnie, wierzący, biblijnie wierzący również dołożyli do tego rękę? Czy nie warto było otworzyć jeden z naszych pokojów w domu, aby nieść tym dzieciom realną nadzieję, bo całego świata my nie zmienimy, ale, cały, ale możemy dla jednej osoby, dla jednego takiego dziecka zmienić cały świat. Pomyślcie o tym, to bardzo odważne. Jak wiecie, pewnie wielu z Was, moi rodzice prowadzą taki dom, rodzinny dom dziecka. Oprócz mojego rodzeństwa mam też siedmioro przybranego, którzy są z moimi rodzicami teraz. To dzieje się już od dziesięciu lat. Myślę, że mało błogosławień z tak wielkich mnie spotkało. Jak to, że moi rodzice, pomimo sprzeciwu swoich dzieci, ja byłem bardzo na nie w tamtym e, czasie, e, nie słuchali nas, ale posłuchali głosu Bożego. Otworzyli swój dom. Najpierw przyjęli Anię z zespołem Dauna, później Martynę, później Przemka, później Kacpra, Kingę, Kevina. Teraz dołączył do nich jeszcze... Wyleciała mi, wyleciała mi imię. Ale bardzo fajny chłopak jest z nami dopiero od miesiąca. Drodzy... Mało tak wielkich błogosławieństw mnie spotkało jak to. I też razem z moją żoną planujemy e, e, otworzyć nasz dom do takich dzieci. Pomyślcie o tym, bo kto przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, ten mnie przyjął, mówi Jezus. Po trzecie, być może nie jesteście w stanie przyjąć dziecka do swojego domu, nie pozwalają Wam warunki. Istnieje jednak dzisiaj bardzo rozwinięta służba tego, że możemy zaadoptować kogoś na odległość. Kościół Zielonoświątkowy w Giżycku prowadzi taką fundację wraz z kilkoma innymi zborami na całym świecie, gdzie otaczają opieką dzieci w Ugandzie. I jeśli chcielibyśmy zaadoptować takie dziecko, wpłacamy miesięcznie 90 zł na ich konto. Ta 100% tej kwoty idzie tylko na to dziecko, fundacja się utrzymuje z innych środków. Za 90 zł możemy zapewnić pełne wyżywienie, pełne wykształcenie i opiekę medyczną. Tyle kosztuje życie w Ugandzie. Tak, u nas w zborze są osoby, które się tym zajmują. Gdyby ktoś z Was chciał dołączyć do tego dzieła, co kilka miesięcy otrzymuje się list z informacjami o tym dziecku. Też list, który to dziecko własnoręcznie pisze, i maluje obrazki, można je pojechać i odwiedzić. Siostra Klaudia Wiazowska i Lija Orych mają o tym więcej informacji. Jeśli mogę Cię, Klaudia, poprosić, żebyś wstała. Jeśli ktoś chciałby się dopytać o tę służbę adopcji na odległość, to można z siostrą Klaudią się skontaktować. hier Zachęcam. Myśmy jako grupa w zborze w Cholnicach, jako grupa młodzieżowa zaadoptowaliśmy dwójkę takich dzieci. Sprzedawaliśmy ciasto po nabożeństwie i sto procent tych pieniążków wysyłaliśmy i później jedna osoba z naszego zboru pojechała te dzieci odwiedzić. Faktycznie one tam są, do nich trafiają te pieniążki, one tam mają wyżywienie, zakwaterowanie i szkołę i opiekę medyczną. Bo kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim nie przyjmuje. Czwarty rzecz. W naszym zborze w kwietniu odbyła się konferencja Kościół, a służba osobom niepełnosprawnym. Przybyło na nią zaledwie 30 osób, z czego około 10 było z naszego zboru. To jest bardzo, bardzo trudna służba, służba wśród osób niepełnosprawnych. To jest dzisiaj chyba grupa najbardziej wykluczona i najbardziej porzucona w naszym społeczeństwie. Mało kto się nimi przejmuje, mało kto chce z nimi rozmawiać, mało kto ich odwiedza, mało kto się o nich modli. Kto jak nie my powinniśmy nieść pomoc takim dzieciom, takim osobom? Kto jak nie my, którzy wierzymy w życie wieczne po śmierci, gdzie nie ma bólu i nie ma cierpienia, gdzie jest pełnia zdrowia w Bożej obecności i wieczna radość? Kto jak nie my powinien docierać do tych niepełnosprawnych i im pomagać? Drodzy, jeśli chcielibyście dołączyć się do tej służby, dajcie znać. Planujemy już kolejną konferencję na wrzesień, a później też chcielibyśmy podjąć jakieś praktyczne działania. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Piąte, jeden z członków naszego zboru, brat Henryk Podsiadły, organizuje od lat konferencje i obozy, gdzie w dużej mierze przyjeżdża bardzo trudna młodzież z trudnych środowisk i też między innymi z domów dziecka. Kilka razy dziennie słyszą oni przesłanie Ewangelii. Tam mają często styczność po raz pierwszy z ludźmi, którzy prawdziwie okazują im zainteresowanie, miłość, akceptują ich pomimo ich trudności i tego, jak źle wygląda często ich życie, oni sami, ich słownictwo i tak dalej. Kiedy ktoś tam jedzie z liderów, wychowawców, chce okazać im miłość, mówić o Jezusie, po prostu być spartym chociaż przez kilka dni. Zawsze bratu Henrykowi brakuje tam wolontariuszy i ochotników, jako wychowawców. Drodzy, jeśli chcecie tam pojechać, to jest bardzo trudna służba. Ale tam cały czas mówimy tylko o Jezusie. Zachęcam, zgłoście się do brata Henryka. On cały czas szuka wolontariuszy, również teraz na wyjazdy wakacyjne, gdzie też jadą dzieci, którymi opiekujemy się w Kicinie. Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. I szóste, ostatnie. Na końcu, chociaż wcale nie najmniej ważne. Troszczmy się o nasze dzieci zborowe. One są naszą przyszłością. To pośród nich, wierzę, są przyszli pastorzy, Misjonarze i misjonarki, nauczyciele, diakoni, starsi, członkowie rad zborowych. Troszczmy się o nich. Módlmy się o naszą szkółkę niedzielną. Módlmy się o nauczycieli. Wstawiajmy się za nimi. Oni wykonują kawał ciężkiej pracy. Módlmy się o Brata Michała, który nad tym wszystkim czuwa. Interesujmy się tym. Zapytajmy nauczycieli, czy jest coś, co możemy zrobić, aby im pomóc. Zapytajmy się, jak tam progres naszych dzieci Rodzice, czy pytacie o to, jak idzie waszym dzieciom na szkółce niedzielnej? Interesujcie się tym, co jest ważniejsze. Matematyka czy życie duchowe? Poprawna ortografia czy życie duchowe waszych dzieci? Jeśli chodzimy na wywiadówki, tym bardziej zapytajmy nauczycieli o to, jak jest z naszymi dziećmi. Módlmy się o nich i troszczmy się o nich. Tak jak troszczymy się o, o wszystkie inne pokolenia w zborze to by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim. Mnie przyjmuje. Więc kończąc, dzieci mają szczególne miejsce w Królestwie Bożym. Pamiętajmy o tym. Słabi, bezbronni i wykluczeni mają szczególne miejsce w Królestwie Bożym. Chcesz stać się wielkim w Bożych oczach? Ukusz się i zacznij służyć tym, którym nikt inny nie chce służyć. Nie bójmy się poświęcić naszego komfortu i naszego dobrodziejstwa dla tych, którzy prawdziwie tego potrzebują. Podałem sześć możliwych zastosowań tego fragmentu. Wstawiajmy się za nienarodzonymi. Módlmy się o to, aby Pan Bóg zatrzymał tę okrutną machinę śmierci. Zastanówmy się szczerze przed Panem Bogiem. Przemódlmy to. Czy nie jest dobry czas na to, abyśmy otworzyli nasz dom jako rodzina zastępcza czy jako rodzina adopcyjna? Kto ma te dzieci przyjmować, jeśli nie my? I gdzie mają doświadczyć prawdziwej miłości, jeśli nie w naszych domach? Jeśli nie, to zastanówmy się nad adopcją na odległość. Jeśli nie to, a czujecie powołanie do służby z niepełnosprawnymi, zachęcam, dajcie znać. Możemy im zanieść dobrą nowinę o życiu wiecznym w Chrystusie Jezusie. Jeśli nie to, chcielibyście usłużyć w praktyczny sposób, jakoś inaczej, porozmawiajcie z bratem Henrykiem Podsiadłem. On stale szuka wolontariuszy na wydarzenia, które organizuje, gdzie zawsze głoszona jest kilka razy dziennie Ewangelia ludziom, których prawie nikt inny nie kocha. Jeśli nie to... Módlcie się o nasze dzieci zborowe, o szkółkę niedzielną. Wspierajcie nauczycieli, okazujcie zainteresowanie. Może sami zechcijcie dołączyć jako nauczyciele szkołki niedzielnej. Drodzy, troska o dzieci to nasze chrześcijańskie powołanie. To nasze chrześcijańskie dziedzictwo. Słowa Jezusa zmieniły kulturę. Niech stale też zmieniają nas. Wypełniajmy dalej nasze chrześcijańskie powołanie. Do tego zachęcam i siebie, do tego zachęcam i was. Amen.